0: Chapitre 6 Datura Ils entendirent tous crier. De là où ils se trouvaient, ils ne perçurent que la fin de ce hurlement, mais il leur glaça les veines. Chacun des rêveurs libres qui se trouvaient au pied du château se figea, et ils regardèrent ensemble vers le sous-bois d'où était monté le cri. Voilà pourquoi le vardeau disait qu'il n'irait pas nous chercher dans la forêt, murmura l'un d'eux. Elle doit être pleine de bêtes. Et la s'était levée d'un bond laissant rare peur parmi ces fruits qu'il scrutait les bois avec inquiétude. Peut-être y avait-il des animaux en chasse, mais c'était un homme qui le venait d'entendre. Le sang glacé, le jeune Macmahon appela les cousins, Alastair et Dex, Harry, pour leur dire que Jonas était entré dans la forêt mais n'en était pas revenu. Il est perdu, ton frère cria quelqu'un à son intention. Ces bêtes vont le manger et nous, nous sommes perdus aussi. Nous ne pourrons jamais nous enfuir. Leur envie d'évasion leur était brutalement passée. Ils regardaient les provisions entassées avec soin depuis de longues minutes et voyaient soudain qu'ils n'avaient pas assez. Le peu d'énergie qu'ils avaient retrouvée en pensant s'échapper avait été anéanti par le cri horrible qu'ils venaient d'entendre. Les plus jeunes et quelques-uns des vieux se mirent à sangloter. « Arrêtez ça, ordonna Harry. Vous ne comprenez donc pas que c'est pour ce que les Vardeaux attendent qu'ils nous ont laissés seuls en espérant que la peur allait nous couper les pattes ils veulent que nous soyons dociles, ils veulent que nous soyons des agneaux. » Le fils du botaniste secoua tristement la tête en jetant de nouveau un fruit qu'il ne pourrait pas manger. Il avait vu son père mourir des mains de Golan Kinsale. Leur gardien n'avait n'aurait aucune pitié. Les Vardo se moquaient que les prisonniers puissent souffrir de la faim ou qu'ils deviennent les proies de ce qui vit dans les bois. « Regardez !» s'écria quelqu'un. Franchissant la ligne de branches, Séparait la terrasse du château de sa forêt. Jonas Quinn était revenu. Il était couvert de boue jusqu'aux genoux, son oreille saignait. Les yeux rétrécis par la douleur, l'héritier regardait droit devant lui. Personne, pas même Elijah, ne pensa à s'avancer pour l'aider alors qu'il tenait à peine sur ses jambes. Nous sommes suivis, marmonna Jonas. Alastair fit enfin un pas dans sa direction, mais le jeune homme le repoussa. Ils ont fait partir leur roulotte noire pour qu'elle leur nous poursuivant. Ils nous ont mis dans le parc de ce château comme dans un immense enclos, car ils savent qu'il est bien gardé et que nous ne pourrons pas en sortir. Et ils sont partis, ils sont partis tuer ceux qui nous suivent. Et Laïja hocha la tête. Les Vardos voulaient à tout prix garder leur destination secrète, c'est la raison pour laquelle ils prenaient autant de précautions. Dans le sillon des convois, le chasseur gris, libérateur des rêveurs libres, menait la traque. Il espéra que les archers ne parviendraient pas à l'attraper ce jour-là ni aucun autre. Que fait un homme qui porte une bourse pleine d'or dans son sac Il s'arme pour être sûr qu'on ne l'attaquera pas et il ne rentre pas chez lui où un voleur pourra le suivre et le dérober quand il dort. Il fait des détours, brouille sa piste et même il s'arrange pour se cacher et prendre ses poursuivants à rebours s'il le peut. Nous sommes le trésor des Vardeaux, comprit à à son tour. Depuis le début, ils nous protègent pour éviter que le chasseur gris ne vienne nous prendre. Mais la plupart des autres avaient retrouvé leur envie de s'enfuir et ils n'étaient pas prêts à capituler aussi vite. S'ils tenaient tant à nous, hurla une voix parmi la foule. Pourquoi ont-ils tué l'un des nôtres ?» Harper pâlit, mais il continua de compter ses fruits. Tous les autres regardaient Jonas Queen, une dernière lueur d'espoir derrière les yeux. Lui, il revit Golan qui tenait le vieil homme en bure par les cheveux et la giclée de son sang rouge au-dessus du feu. Les chevaux habitués n'avaient même pas bougé. « Parce que, pour un seul homme qui est mort, » dit le garçon, « ils ont mis la peur dans le ventre de cinquante autres, qui suivront, comme un bon troupeau Alors, tête basse, les prisonniers reprirent leur place sous le soleil. La dispute éclata d'abord entre Dex et Harry. Le premier, laminé, disait que les vardeaux avaient bien pensé leur histoire et qu'il était plus sage de renoncer à une évasion. Le second, au contraire, ragaillardi par les propos de Jonas, cria qui voulait l'entendre qu'il ne serait pas un mouton. De part et d'autre, les rêveurs abandonnaient leur trouvaille à Harper pour se lancer dans des discussions animées. Très vite, leur petit groupe fut séparé en deux parties. Certains préféraient renoncer à leur fuite en espérant que le chasseur gris vienne les libérer plus tard, les autres insistaient pour tenter tout ce qui était possible tout de même. Les voix grondaient. Harper ne quittait plus Jonas des yeux. Il abandonna ses fruits en laissant les cousins se disputer. Il s'approcha du jeune héritier. Jonas leva deux yeux épuisés sur lui et arrangea un sourire triste. Le fils du botaniste prit les mains de Jonas et les inspecta. L'une d'elles était mangée par la cicatrice encore gauche de sa chute dans la mer. Cela semblait déjà si loin. Ce n'est rien, assura Jonas, une vieille blessure. Mais ce que regardait Harper, c'était le creux de cette main, dans laquelle on voyait les minuscules trous laissés par les aiguilles de la pomme épineuse que Jonas avait cueillie dans les bois. Il le fit s'asseoir et appela Elage. « Ton frère a été piqué par le fruit d'une datura, » dit-il. « Surveille-le, il faut qu'il bouge le moins possible, je vais chercher de l'eau. »« Le datura n'est pas une plante, » souffla Jonas. « C'est une chenille, une chenille qui parle. » Anxieux, Elijah s'agenouilla près de Jonas qui semblait brûler de fièvre. Il n'existait aucun antidote au poison de la datura. C'était pour cette raison que nul ne pouvait cesser de prendre le nectar de rosemère après en avoir bu une première fois. « Je ne veux pas que tu ailles à la rivière !» cria Jonas à l'intention de Harper. « Moi j'y vais. »« Elijah, aide-moi à me lever. »« Le poison va se répandre plus vite si tu marches, » dit Harper. Mais Jonas était déjà debout, collé comme par une ombre, Délija qui tendait les bras en craignant de le voir tomber. Harper se mit en travers de leur passage. Pendant une seconde, le fils McMahon reconnut Jonas Quinn, héritier du Diarmada. Il se tenait très droit, le menton haut et le visage froid, prêt à mordre. Il parla d'une voix calme et si assurée que le fils du botaniste hésita. Combien de temps vais-je vivre si je ne bouge pas Combien puisqu'il n'y a aucun moyen de me soigner Un peu plus d'une heure au lieu d'une moitié Moins que ça Harper baissa les bras. Je pourrais trouver un antidote parmi toutes ces fleurs. Alors cherche, ordonna Jonas Quinn. Moi, je vais au ruisseau. Elijah fit signe aux autres qu'il accompagnerait son frère. Jonas le prit par l'épaule et le tira pour qu'il le suive. À grands pas, ils pénétrèrent les beaux dalles du sous-bois. Jonas suivait la ligne du ruisseau et Elijah se montrait inquiet comme jamais. Je ne suis pas empoisonné, le rassura Jonas. J'ai entendu la voix avant d'être piquée par la pomme. C'est même pour la trouver que je suis allée dans les bois. Trouver la pomme Jonas insista pour qu'il s'approche, il le tira de nouveau et le fils McMahon faillit partir à la renverse sur une racine. Jonas passa sa main sur l'oreille et étala ses doigts couverts de sang sous le nez de son compagnon. À l'intérieur du fruit, il y avait une chenille bleue, elle m'a parlé, elle est entrée dans mon oreille. Et ne se répondait rien. D'ailleurs, qu'aurait-il pu dire, puisque Jonas ne l'écoutait pas ils atteignirent le bas de la forêt à l'endroit où l'héritier était tombé dans le ruisseau. La biche était revenue, elle buvait dans l'eau limpide en les observant. À part elle, il leur sembla qu'il n'y avait plus aucune bête, les oiseaux n'osaient même pas se répondre. C'était un endroit hors du monde qui ne ressemblait pas au château de guerre qu'ils venait de traverser, avec ses écuries à tourelles et ses meurtrières dévorées par les plantes venimeuses. Il a déjà senti qu'il aurait presque pu y oublier les vardeaux et leurs convois. Jonas s'agenouilla dans l'eau et y but de nouveau, tandis que le fils Mac accroupi sur la rive, le regardait faire. « Jonas essaie de me comprendre, » supplia Elijah en le forçant à s'asseoir. « Tu me dis que tu vas bien, que tu n'as pas été empoisonné, mais tu me dis aussi qu'une chenille t'a parlé et qu'elle est rentrée dans ta tête. Tu es intelligent, tu sais que ça n'a pas de sens. » Jonas grommela, mais il se calma. « C'est pour ça que je t'ai amené ici, » répondit-il. « Je voulais te montrer le fruit. »« Pour être certain que tu allais me croire. » Il traversa le ruisseau jusqu'à l'autre rive et fit signe à Elijah de le rejoindre. Les pieds dans l'eau froide, le fils MacMahon resta au beau milieu du guet. Alors Jonas se pencha pour ramasser quelque chose dans les herbes et les lui amena. C'était une bogue couverte de petites épines ouvertes en quatre comme une orange. Jonas planta ses yeux noirs dans ceux du fils MacMahon. Il y a moins de sept jours, j'ignorais ce qu'était un rêve, insista Jonas. » Mais les rêves existent. Il y a une heure, je ne savais pas qu'une chenille pouvait parler. Pourtant, je l'ai vue. Elle a dit qu'elle ne faisait pas partie du fruit. Elle a dit qu'elle y avait été mise par magie. Je ne connais même pas ce mot. Et là, je inspecta le fruit. Il était ouvert nettement, comme par un couteau. Bien entendu, le fils Queen n'avait pas d'arme sur lui. Et le mot n'était pas venu de nulle part. En tant qu'ancien dépendant, Jonas n'avait pu ni l'inventer, ni le lire. Tu te souviens lorsque tu étais un petit garçon et que tu grandissais ?» demanda Ilaja de façon impromptue. « Tu apprenais que tu peux marcher mais pas voler, que l'eau d'une cruche coule du haut vers le bas. » Jonas approuva sans dire un mot. « La magie, » poursuivit le fils McMahon, « est un pouvoir. »« Celui qui possède ce pouvoir peut changer les règles. »« Il peut faire monter l'eau vers le ciel, il peut faire voler un homme. »« La magie permet de rendre possible ce qui ne l'est pas. »« Comment ?»« En ouvrant un pont. »« Entre le monde du rêve. » Et notre monde. Il a déjà été jeune et plein de très belles idées sur les choses du monde. Il l'avait vu fonctionner, il savait qu'il était incapable d'expliquer beaucoup de ce qui s'y passe, mais il ne croyait pas en l'existence d'un tel pouvoir. Pour Jonas, c'était différent. Tout était neuf. Comme un enfant, il accepta avec évidence la magie, qui n'était rien de plus qu'une nouvelle idée. Après tout, comme il le disait lui-même, il n'avait jamais su que l'homme puisse avoir des rêves, et les rêves avaient longtemps continué d'exister sans lui. L'archer Clive de Herty prenait très au sérieux son devoir. C'était pourtant un soldat sans cœur à son ouvrage, indépendant, qui n'était bien nulle part, et surtout pas à tuer des hommes. Il portait au cou un bijou que lui avait laissé sa grand-mère. Cette pierre d'ambre était le signe que ses ancêtres, avant que la rose mère ne vienne les empoisonner, avaient été des gardiens d'étoiles. Il tira. La flèche fila bien droite au travers des fougères, siffla, et se ficha en plein dans la joue de l'homme qu'il venait de viser. Le traqueur, balbutia, cria, tomba, mourut. Durant les quelques secondes qu'il avait fallu à l'homme pour toucher terre, Clive Doherty avait eu le temps d'armer une nouvelle flèche, et il visa le chasseur gris qui était justement à la tête de ses hommes, et banda son arc. Le chasseur n'avait rien entendu, mais son cheval pointa les oreilles. La flèche partit en même temps que l'animal qui bondit un mètre en avant et sauva son cavalier. Ils disparurent sans que l'archer puisse les trouver de nouveau. C'était toujours ainsi. La prime pour la tête du chasseur gris gonflait et rendait fou tous ces hommes, mais aucun n'avait jamais pu le prendre, même pas mort. Doherty observa les bois qui entouraient le château. Les Vardeaux avaient pris les traqueurs en embûche, mais ils n'avaient pas pu tous les tuer. C'était une mauvaise chasse pour tout le monde. Colin Kinsale commençait à crier au repli. Ils traversèrent le parc puis le château. Ils avaient tué ceux de leurs blessés qui ne pouvaient pas marcher pour que les traqueurs ne les prennent pas vivants. Les autres, trop contents de leur sort, marchaient sans se plaindre. Lorsque Clive arriva sur la terrasse, il compta les rêveurs libres et vit que deux d'entre eux manquaient. Il savait qu'il n'était pas question de partir à leur recherche, mais l'un des prisonniers s'avança vers lui. Archer, deux de mes amis ont disparu et ils étaient allés chercher de l'eau dans les bois. Ils n'ont pas voulu s'échapper. L'un était blessé. L'autre est son frère, il l'a accompagné, Jonas et Elijah MacMahon. S'il vous plaît, il faut aller les aider. » Colan était en train de rassembler les hommes, Vardo et rêveurs pour partir avant la tombée de la nuit. « Comment s'est-il blessé ?» demanda l'archer, faussement intéressé. « Il a touché une datura. » Clive secoua la tête. « Alors il est mort. Laisse-moi et va rejoindre les autres maintenant. » L'archer savait. « Lorsqu'ils arriveraient à la fin du voyage, » Sur plus de cinquante hommes qui auraient été capturés, seule une grosse moitié serait encore avec eux. Certains avaient bu de la rose rosemère lors de la halte dans la clairière. Deux étaient déjà morts et d'autres allaient suivre si les rêveurs libres décidaient de s'échapper. Le soir, ils arriveraient à la Tour Blanche et au moins un nouveau prisonnier serait sacrifié. Davantage si les traqueurs décidaient d'attaquer de nouveau. C'était un jeu cruel, mais Clive de Hurty en connaissait les règles. Où est l'héritier Brayagolan en fouillant dans la foule. Où est il? Clive. Ici. Furieux, Colan ne laissa pas le temps à son archer de le rejoindre. Il bouscula tout le monde pour arriver comme une brute et frappa Clive de plein fouet. Un homme a disparu. Vous devez le retrouver. Je pensais que vous auriez appris à compter, raya Clive en massant son épaule. Il nous manque deux rêveurs. Colan le frappa si fort que Clive alla balayer contre un arbre. Tous les vardeaux gardaient soigneusement le dos tourné. Imbécile, rugit le géant. L'autre s'appelle MacMahon. C'est un insecte. Celui que je veux, c'est l'héritier, le fils Queen. Il voit lui tout seul plus que les cinquante autres réunis. Si nous ne le ramenons pas, nous n'aurons pas de prime, ou nous serons exécutés avant d'avoir pu y toucher. Les rêveurs libres serraient les épaules à la place de l'archer. La plupart étaient encore trop fatigués, trop vieux, ou juste trop bêtes, pour comprendre pourquoi les deux Vardeaux se disputaient. Mais Alastair et ses deux compagnons avaient compris que des deux fugitifs. Un seul était dans leur camp. L'autre, c'était un lord, un riche, un de ceux de la hauteur qui les aurait vendus s'il en avait eu l'occasion. « Je vais aller les chercher, dit Clive de Hertie, pour apaiser la brute, à moins que vous ne préfériez le faire. » Colin recula et fut forcé de se taire. Il était grand, mais il se serait mis à pleurer plutôt que de rentrer seul dans les bois du château. Le comté Gris n'était qu'une lande dure où les rares arbres poussaient solitaires et courbés par la morsure du vent. Et là, je n'avais jamais vu de forêt. C'était un univers épais et chaleureux, bruissant, envahissant, parfumé. Il était surpris de la noblesse des arbres, de leur majesté et captivé par le grouillement des insectes. Un bruit lui fit lever les yeux. Au-dessus du ruisseau, il vit un archer qui descendait d'un pas très sûr la pente de feuilles mortes. Jonas le repéra à son tour.  « « Il a déjà dû nous repérer. Est-ce que tu crois qu'il faut que nous nous cachions ?» Le jeune homme à ses côtés observa Clive de Doherty, qui arrivait à leur rencontre. « Je ne crois pas qu'il nous veuille du mal, » le rassura Elijah. « Il vient de face, et puis ce n'est pas l'espèce de fou qui a tué Ahern. On dirait que c'est le gardien des toiles, je vois la pierre d'ambre. » Clive était à portée de voix. Il ne voulait pas qu'on le prenne pour ce qu'il n'était pas. Il aurait dû se montrer aussi terrifiant que Golan pour savoir faire ployer ses prisonniers, mais tout au fond de lui, il était... Un de justice et il n'avait pas le cœur à tuer ceux qui ne lui voulaient pas de mal. Les deux rêveurs discutaient encore sans savoir qu'on pouvait les entendre, car l'eau du ruisseau portait leur voix presque jusqu'en haut de la pente. Clive de Hurtie était juste sur l'autre rive. Les prisonniers fixaient la pierre d'ambre avec une même curiosité. Clive sortit une flèche et la dirigea entre eux. « Lequel de vous deux est l'héritier Queen » demanda-t-il. Les garçons se regardèrent avec inquiétude. « C'est moi » dirent-ils d'une même voix. L'archer n'hésita pas une seule seconde. Et il pointa la flèche vers la poitrine d'Elijah. Golan l'aurait fait. Golan aurait mis l'insecte de MacMahon au sol d'un seul coup d'épée et il aurait ramené le lord désabusé parmi les autres prisonniers. Golan n'aurait pas été ému par leur noblesse à tous les deux, celle de Jonas qui s'était rendu pour qu'on laisse vivre son ami et celle du fils de Bater qui avait menti en croyant que Clive cherchait l'héritier pour le tuer. Vous ne pouvez pas faire ça, cria Elijah. Vous n'êtes pas comme eux. Vous nous avez donné de l'eau, vous nous avez donné du pain, vous vous souvenez Vous n'avez pas voulu les suivre quand ils ont pris la femme et la petite fille dans la clairière Clive de Hurt, baissa sa flèche. Il était certainement bien loin de Colan Kinsale. L'archer traversa le ruisseau et souleva le menton de Jonas pour l'inspecter. Quand il vit le regard hébété du garçon, il se tourna vers Elijah. Il est tombé Les hommes ont dit qu'il avait touché une datura. Le jeune Macmahon parlait lentement, sans la moindre tonalité, perdu dans ses pensées. Pendant quelques instants, il avait vraiment eu peur que le Vardeau ne le tue. « Je ne pense pas. Il a simplement trébuché, mais tout va bien, nous allons rejoindre le groupe. » Clive examina soigneusement l'oreille de Jonas qui saignait encore. Il avait à peine posé sa main sur la tempe, que Jonas sursauta, comme s'il venait de se réveiller. Clive recula ses doigts avec précaution. Quelque chose venait de le brûler sur sa poitrine. Il effleura sa pierre d'ambre. Elle était chaude comme un éclat de braise. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda l'héritier en pointant le collier de que Clive venait de cacher dans son col. « C'est la pierre qui se souvient !» s'écria Elijah. « C'est de l'ambre, Jonas !» Clive de Hurty avait entendu sa grand-mère appeler le bijou ainsi. « La pierre qui se souvient !» Il n'avait jamais compris ce nom et fut surpris qu'un si jeune homme puisse le connaître. « Où as-tu entendu une telle chose » dit-il en se voulant méprisant. « Je l'ai lu dans le livre d'un vieux pêcheur. » Il disait que chaque étoile avait un nom, et chaque nom était celui d'un héros. Les gardiens d'étoiles connaissaient les histoires de ces héros. Ils voyageaient dans les villages, et la nuit, ils racontaient ces histoires. Clive de Hurtie sourit. Sa grand-mère avait longtemps protégé la pierre comme de l'or. Lorsqu'il avait eu douze ans, elle la lui avait montrée. L'ambre était alors doux et tiède comme de la peau, comme s'il avait été vivant. Naturellement, les dépendants ne croient pas en ces choses. Et Clive savait que ce n'était qu'une pierre.  « « L'ambre représente la mémoire de ces hommes qui savaient toutes les histoires, de tous les héros, de toutes les étoiles, » dit Elijah pour Jonas. « Tu parles trop, MacMahon. Un jour, un vardeau te coupera la langue. » Un sifflement les coupa, net. Une flèche à boustrier venait de planter à quelques centimètres du bras de Jonas qui fit un bond en arrière en criant. Clive de vif comme un chat, retira la flèche de l'arbre et la rejeta au loin. Après y avoir jeté un regard très rapide, une seconde flèche fendit l'air. Clive eut juste le temps de pousser Elijah, qui tomba au sol, évitant le trait qui partit se perdre dans un gros chêne. Il s'effondra dans les feuilles mortes. « À terre !» ordonna Clive. Elijah, qui était déjà couché, tira sur le pantalon de Jonas qui se précipita à plat ventre aux côtés de son compagnon. Clive resta ostensiblement debout, une main sur son carquois, prêt. Campé sur ses jambes, il se dressa autant que possible pour scruter le bois a priori désert. Mettez-vous à couvert, qu'est-ce que vous faites Ils nous tirent dessus. »« C'est une flèche de nos vardeaux, » dit Clive à voix basse. « Ils en ont après vous, peut-être, mais pas après moi. » La troisième flèche arrivait droit sur lui. Il plia le coude et elle vint se ficher dans le bois de son arc. Jonas n'osait plus respirer. Soudain, dans les hauteurs du sous-bois, quelqu'un cria, et les prisonniers déferlèrent comme une vague dans la forêt poursuivie des vardeaux. Clive sortit une flèche et la posa calmement sur son doigt. Lorsqu'il tirait, plus rien n'existait autour. Il chercha la cible, la trouva, la tua et recommença. Jonas fut signe à Elijah de se lever. Captivé par sa chasse, le gardien d'étoiles ne les entendit pas s'éloigner. Elijah et Jonas partirent plus vite que leurs propres ombres. Les branches leur frappaient et leur griffaient le visage. Sur le sol inégal, l'héritier perdit vite de l'allure. Le jeune McMahon, élevé parmi ses frères au bord de la lande, avait une bonne énergie, il était endurant. Mais le fils du Diamada n'avait pas de souffle. Et Laïja piétinait. Penché vers Jonas, il lui tendit la main, les yeux rivus sur l'horizon. Les cris de leurs poursuivants se rapprochaient. On les voyait dévaler la pente de l'autre côté du ruisseau. Un mélange de prisonniers, d'épenaillés et de vardeaux en colère. Personne n'avait encore dû voir les deux frères fugitifs. Jonas, lorsqu'il le rejoint, s'arrêta. Les mains sur les cuisses, courbées en deux et rouges, il chercha à reprendre sa respiration. Et là, Eja tournait autour de lui avec impatience. « Ils vont nous rattraper, pressa-t-il. » Un rire gras éclata, et Elijah eut un soubresaut. Devant eux, l'épée au poing, se tenait Golan Kinsale. Il était couvert de sueur lui aussi, mais surtout de sang, qui n'était pas le sien. « Regardez-moi ça !» se rengorgea-t-il. « Les frères MacMahon, partis pour une promenade de santé, messieurs ?» Elijah chercha du regard pour une arme quelque chose, n'importe quoi, qui aurait pu les aider à se défendre. Il n'avait rien. « Vous me décevez beaucoup, Lord Queen. « Je pensais vraiment n'avoir aucun problème avec un homme de votre éducation, » regretta Golan. « Mais vous êtes comme tous ces rats. Un rat. Vous courez sans même savoir où vous allez. » Il fit un pas, se rapprochant assez pour toucher de la pointe de son épée la gorge d'Elijah. Le garçon écarta lentement les mains de son corps, marquant ostensiblement son intention de ne pas faire d'histoire. « Toi, Mac cracha Golan furieux, je sais ce que tu veux. » et je sais que c'est toi qui as protégé cet homme en cachant son nom. En agissant ainsi, tu as empêché que les autres prisonniers ne s'attaquent à lui. Il a cherché de l'aide auprès de toi alors qu'il ne se serait retourné vers nous si tu ne l'avais pas protégé. « Vous espériez gagner mes faveurs ?» s'étonna Jonas. Colan le méprisa. « J'avais mes ordres. » Il a déjà senti que l'épée se rapprochait de sa gorge. Sans réfléchir, il ploya. La lame s'avança brusquement, mais trop tard rasant le haut de son crâne au moment où le fugitif tombait à genoux. Golan Kinsale poussa un juron. Jonas, profitant de la confusion du Vardeau, s'empara d'une pierre moussue et frappa de toutes ses forces. La pierre lui heurta seulement l'épaule et il empoigna le jeune homme par le col pour le soulever littéralement de terre. Et l'Aja se rua dans le dos de Golan. Il était vraiment beaucoup plus petit, mais énergique et très souple, comme un chat sauvage. Arrêtez immédiatement, ordonna alors de Hurtick. Et l'Aja se laissa retomber, et Colin lâcha Jonas Queen. Clive avait une flèche pointée droit sur eux. Il se tenait légèrement à l'écart de l'héritier qui, la main sur la gorge, cherchait son souffle. Colin lança son énorme poing dans les côtes d'Elijah, qui grimaça de surprise et de douleur. C'est aussi valable pour vous, précisa Doherty, sans baisser son arme. Les deux vardeaux s'affrontèrent du regard. Les rêveurs libres ont tenté une évasion. Et en s'emparant des armes de certains d'entre nous, mais tous les prisonniers ont été repris. Jonas nota qu'il ne quittait plus Golan des yeux. « Nous allons retourner au château, enchaîner les prisonniers et continuer notre route. » La respiration de Golan ralentissait à mesure qu'il se calmait. Prenant Elijah par le bras un peu plus brusquement peut-être que nécessaire et poussant Jonas dans le dos, Golan entraîna les deux prisonniers vers le château en laissant l'archer sur place. Lorsqu'ils furent dans son dos, Clive de Hurtie rangea enfin la flèche dans son carquois En serrant par habitude sa pierre d'étoile, elle était redevenue aussi froide que sa main.